0: los de fondos están invitados a participar en este espacio que intenta resolver sus dudas aquí en Radio Intereconomía. En este espacio contamos con la ayuda de expertos que conocen el mundo de la industria de gestión de activos, que están pendientes de los mercados, de las gestoras y de las estrategias. Hoy nos acompaña Fernando Luque, que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días Susana, ¿qué tal? Fenomenal, ya pensando en las vacaciones y bueno, pues eh, con ganas de de mar, de playa y de siestin, de mucha siestín, porque la verdad ahora pues sí. cuesta acostarse pronto, dormimos poco porque a las diez media de la noche todavía es de día y nos solo han despertado a las cinco y la verdad es que llevamos ahí un sueño acumulado, pero, pero bueno ahí vamos eh, yeah. Tenemos oyentes 609 224716 que nos manda ya notita de voz aquí a Radio Intereconomía. empezamos
2: Buenos días, quería preguntaros por favor eh, si me podéis ayudar. Eh, tengo el foto de Renta 4 eh, Mega Tendencias Ariema y lo tengo con un 30% en pérdidas y parece ser por lo que todo el mundo dice que el hidrógeno es eh, la energía del futuro, pero no me da alegrías, nada más que desgracias. Entonces, eh, sería momento de mantener, momento de vender. Eh, y de caso de vender, que me, que me recomendase algún fondo. Estoy oyendo que por el tema de la inflación, los de marcas pueden ser muy buenos. Eh, me han comentado uno de Ebli, Ebli Frontier, otro que es de Gam Multibrands y otro de PicTech. Eh, no sé qué le parece al analista, si le parece buena idea cambiarlos en el caso de que me diga que sí.
0: Muy
2: bien. Y si da tiempo a una segunda pregunta, tengo el. BlackRock Next Generation con unas eh, ganancias en torno a un 15%, pero este año no parece que esté yendo muy bien. Eh, entonces no sería buena idea cambiarlo por el cambiarlo o una parte por el Three Needle Global Technology. Gracias, un abrazo.
0: Muy bien. Fernando, ¿por dónde empezamos? Uh, por el hidrógeno.
1: Yo creo uh -huh. que uh, yo lo mantendría, ¿no? Uh, siendo claro que es una apuesta de medio incluso de largo plazo, pero me parece pues una temática interesante. ¿no? Es verdad que eh, todas las inversiones eh, relativas al hidrógeno eh, pues, subieron mucho hace cuestión de algunos meses eh, y ahora viene un poco pues eh, digamos la recogida de beneficios ¿no? de estas eh, fuertes subidas que ha experimentado el, eh, esta temática. Pero yo la mantendría siempre y cuando no represente, digamos, un peso exagerado dentro de la cartera. Aunque veo también que tiene el Next Generation de, de BlackRock, uh, es verdad que está sufriendo pues uh, recientemente, como prácticamente todos los fondos de crecimiento. Cambiarlo a un fondo puro de tecnología, uh, yo no lo haría tampoco, me mantendría... ...tanto en el fondo con temática de, de hidrógeno... ...como con este de Next Generation de, de BlackRock... ...pero claro, eso hay que verlo dentro del conjunto de la cartera... ...pero si ambos fondos no representan, digamos, un peso excesivo... ...lo mantendría, no veo motivos por, uh, por deshacer posiciones ahora... Y menos para cambiarlo a un fondo de tecnología, que sería pues un poco eh, la misma temática que el Next Generation, aunque bueno hay diferencias entre yeah. los fondos. Pero mm -hmm. eh, yo de momento no veo señales de alarma en los mercados, es verdad mm -hmm. que estamos en máximos históricos en la bolsa americana, pero mientras los tipos de interés eh, no nos den algún susto, yo mantendría un poco las posiciones que hay ahora mismo en cartera. Hay que vigilar lo, los tipos a largo en Estados Unidos. Es verdad que han repuntado desde, pues desde agosto del año pasado, pero estamos todavía en niveles eh, incluso inferiores de antes de la pandemia. Estamos por debajo, muy por debajo del 2%, mientras que antes de la pandemia estábamos en los tipos americanos pues por encima del 2%, ya, o sea desde el momento yo creo que tranquilidad.
0: Muy bien, voy con Abel, buenos días. Hola, buenos
1: días. Un placer saludarles. Mire, Yo también quería preguntar un poco. Tengo dos fondos de tecnología, que es el BlackRock Next Generation y el BlackRock World Technology. Estaba pensando en cambiar uno. El World Technology invierte, digamos, en las ZAN y el otro pues, invierte en empresas un poco más pequeñas, aunque también están ahí cruzadas. O sea, es que el World Technology tiene alguna empresas de las que lleva el Next Generation. Y estás empezando cambiar uno y cambiarle a un al um, de invest Crossy Sector Plus. A ver qué me puedo decir, por favor.
0: Muy bien. Gracias. Gracias, muy amable. Fernando.
1: Sí, a ver, me, me parece eh, adecuado el, el cambio, ¿no? ¿Cuál de los dos fondos traspasaría al Crossy Sector Plus? Es difícil, ¿no? Eh, Uh, cualquiera de los dos la, la idea aquí es un poco reducir el peso en sectores de crecimiento y uh, hacerlos rotar hacia sectores value me parece la idea uh, yo mantendría desde luego posiciones en sectores de crecimiento porque de momento es verdad que el value pues ha cogido cierta fuerza respecto al crecimiento pero no, no veo, como decía hace unos minutos, señales de alarma ni en el sector de crecimiento ni en el, en el value. Yo creo que estamos en un entorno donde pues, los mercados pueden seguir subiendo y no es, digamos, necesariamente que el value lo tenga que hacer muchísimo mejor que el crecimiento. Yo creo que uh, ambos estilos de inversión pueden coexistir perfectamente. Entonces, me parece bien traspasar uno de los dos. La verdad es que es difícil... ...elegir entre el Next Generation y el World Technology... ...habría que ver un poco también eh, los otros fondos dentro de la cartera... Eh, ...probablemente World Technology si tiene algún fondo de renta variable global... ...pues se solapa a lo mejor con ese fondo de renta variable global... ...o de renta variable americana... ...ahí habría que ver un poco el solapamiento que hay entre los distintos no, entre los distintos fondos... ...pero la idea me parece buena y el Crossy Sector Plus... ...la verdad es que es un fondo que lo está haciendo eh, extremadamente bien... Uh, con un, cier un gran sesgo hacia uh, sectores uh, value y perfecto, me parece bien la idea de, de traspasar uh -huh. uno de los dos a este fondo.
0: Muy bien, Julio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Susana. Dígame. Mire, quería hacerle una pregunta al señor Luque. Eh, tengo mi cartera de fondos en, relacionada o incluida dentro de la web de Morningstar. Uh -huh. Entonces quería preguntarle al señor Luque eh, Cómo hacen a, eh, algunos, los tenemos denominados, son en dólares, están denominados en dólares, pero Money Star los traduce rápidamente, los cambia, a, o sea, los cambia de inmediato, los cambia a, a euros, o sea, los pone en euros y los mmm, lleva hasta las milésimas, ¿no? El cambio. Sí. Eh, mi pregunta es, ¿con qué base eh, hacen ellos, o sea, en qué base realizan ellos eh, ese cambio cada día? ¿A qué hora? o si, ¿En qué mercado? ¿El forex? O dónde, sí. ¿Cómo hacen ese cambio, por saberlo?
0: Muy bien. Gracias.
1: Muchas gracias, mi amable. Sí, es verdad que… Sí, gracias. <risa> Perdón, gracias. Es verdad que eh, todas las rentabilidades que publicamos en la web eh, están eh, convertidas a euros, que es lo que nos parece eh, normal. ¿Qué tipo de cambio cogemos? Yo creo que cogemos el tipo de cambio, hablando del del, del dólar-euro, ¿no? Cogemos el tipo de cambio de Reuters de las cuatro de la tarde, si recuerdo bien. Y, o sea, que todos los días convertimos las rentabilidades... Cuando la divisa de denominación es el dólar, convertimos todas las rentabilidades a euros para que aparezca rentabilidades en euro en, en la página web. Y yo creo que es, uh, es normal y yo creo que es lo lógico, ¿no? Convertir todas esas rentabilidades en, en euros, porque para nosotros el euro es la divisa de... Uh, que utilizamos para comprar, para vender, y todo se debe uh, convertir a euros en cuanto a rentabilidad. Uh -huh. Porque, claro, aquí el impacto de la divisa pues también tiene uh, pues, uh, su impacto uh, a nivel de rentabilidad para el, el inversor final, claramente. Uh -huh.
0: eh, voy con Marisa, buenos días. Uh -huh. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, en primer lugar agradecerles el programa y los conocimientos que nos transmiten los expertos eh, quiero hacerles dos consultas. La primera, tengo un fondo de inversión que es de Renta 4, Multigestión Numantia, eh, Renta Variable Internacional. Querría saber qué opinión tiene el experto respecto a este fondo. Lo estaba haciendo bastante bien, últimamente está dando un poco traspiés sobre ello y quería conocer su opinión. Luego, por otro lado, tengo un fondo de inversión de BlackRock, el Technology en euros que tengo unas ganancias, bueno, interesantes, un 25% aproximadamente, estaba planteándome, como está muy interrelacionado con las funk y tienen tantos movimientos a, y movimientos muy abruptos, ¿no? eh, intentar eh, dirigir una parte de mi inversión a otro tipo de fondo, no sé si de Franklin Technology o Robeco Fintech, no lo sé, quería saber un poco qué opinión tiene y qué buena información me puede transmitir, así de claro. Muy bien,
1: gracias. Sí. Gracias, un saludo. Bueno, respecto... Gracias. Bueno, respecto al Dumancia, la verdad que es un fondo eh, excelente, diría yo. Es verdad que está clasificado como mixto flexible y tiene un fuerte peso en renta variable, pero la verdad es que ahí el gestor, que es eh, Médito Quintana, lo está haciendo eh, realmente muy bien. ¿no? Es verdad que tiene un claro sesgo hacia compañías de crecimiento, pero es un sesgo que le ha ido eh, francamente bien y por eso está digamos iba a decir sufriendo un poquito pues estas últimas semanas porque como hemos mencionado pues el estilo de crecimiento pues lo ha hecho un poquito peor que el resto del mercado, pero yo creo que es un fondo donde pues el gestor ahí imprime realmente su huella en la cartera, ¿no? Eh, hay que confiar en el gestor y la verdad es que los resultados de momento acompañan claramente a la convicción que tiene el gestor en las compañías que ha incluido en su cartera. Uh -huh. uh, respecto al cambio uh, que mencionaba de un fondo de BlackRock, Hacia, pues, otro fondo de tecnología, pues ahí habría que ver un poco también el solapamiento que pueda haber con los otros fondos de la cartera. Siempre lo digo, pero es muy importante, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, pues si la cartera eh, pues está más eh, sesgada hacia el estilo crecimiento o hacia el estilo valio, y ahí en función un poco de. De, ...de cómo está configurada la cartera... ...si tuviera que realizar un cambio... ...pues lo haría en función de... ...pues de este sesgo que puede tener la cartera... ...y que seguramente lo tiene, ¿no? Es que es muy difícil contestar a esto sin tener realmente la foto completa de, de la cartera.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias, eh, Fernando Luque, editor de Money Star. Gracias por ayudar a los oyentes a enseñarnos un poquito más de fondos de inversión y de mercados. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Susana. Adiós.
0: Adiós, adiós. Esto es Radio Intereconomía. Afrontamos la última hora a partir de las 11. Desayunos Capital. Y ojo porque vamos a abrir nuestra sección dedicada a las finanzas eh, personales. Hoy eh, tenemos muchos temas sobre la mesa. Vamos a hablar de las falsificaciones de los consejos, especialmente a la hora de comprar online. Cuidado con los fraudes, con las falsificaciones. Vamos a hablar también de una última hora. Sabe que la Unión Europea y Estados Unidos han logrado un acuerdo para poner fin a la disputa de dos décadas por los subsidios de Boeing y Airbus. Vamos a ir con ellos, en una pinceladita de actualidad. Y bueno, tenemos muchos contenidos porque nos queda una hora completa hasta llegar a las 12 aquí en Radio Intereconomía. ¡Nos vayan!